0: 25% Cocoa, episodio 53. Tiempo libre. Os habla José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato, aunque... Como ya he dicho en alguna otra ocasión, habréis podido comprobar que uh, últimamente no, no estoy muy activo en ninguna red social o en nada por el estilo. Como no podía ser de otra forma, este episodio va a ser un poquito indiferente, porque es necesario que os explique uh, el por qué no ha habido 85% Cocoa durante todo este tiempo, y, y eso en verdad tiene una, una, una simple explicación pero con que para mí es muy importante y espero que me, me concedáis este este privilegio el poder explicaros uh, bueno las cosas que he estado haciendo durante este tiempo y, y bueno el por qué considero que, eh, que son interesantes y por qué considero que puede que puede que alguno de vosotros uh, les interese si um, este, en este episodio no voy a hablar casi en absoluto de programación evidentemente que sí porque es parte de mi vida pero voy a hablar de, de otras cosas y bueno, prácticamente basándome en que en 85% Cocoa, la sección que tuvo, o que ha tenido, o que tiene más éxito, ha sido el programador de élite. Uh, ya sabéis, uh, y aquellos que no, que no habéis escuchado nunca 85% Cocoa, uh, el programador de élite es una sección que, que he venido haciendo casi en cada episodio desde el principio, ...en el cual aprendí a compartir con vosotros todos aquellos trucos que, que, que yo había aprendido con el montón de años que llevo en el, en el mundo del, del desarrollo de software... ...pero no solo con eso, sino el intentar a compartir con vosotros también lo que aprendía cada día con el objetivo de que todos vayamos creciendo al mismo tiempo... ...y aprendiendo aprendiendo cosas. Eh, es una pena que este episodio o este podcast solo lo haga yo porque y esa sección porque en cierta manera me gustaría que participarais todos y así de esta forma aprendiéramos todos de todos pero bueno en este caso es parece ser que es bastante unidireccional esta comunicación y bueno no pasa nada yo soy una fuente y vosotros crecéis con muchas uh, fuentes y yo también con los compañeros que conozco y, y todas estas cosas bueno a lo que venía uh, os quería decir que os había dicho al principio que este episodio iba a ser diferente y efectivamente uh, lo va a ser y lo va a ser porque os quiero contar un poquitín la historia el por qué el porqué uh, he parado 85% coco a pesar de, de que ha habido mucha gente que me ha pedido que haga más episodios y, y os lo quiero agradecer a todos y a cada uno de vosotros, porque eso sin lugar a dudas ayuda. Aquellas personas que hacen uh, uh, podcast o hacen cualquier tipo de actividad uh, que, que simplemente son ellos y tienen que hacerlo ellos y el, es lo único que hay es la satisfacción personal uh, de hacerlo. Uh, bueno, saben lo difícil que es el hacer esto constantemente Pero bueno, yo voy a seguir haciéndolo a, a mi ritmo y como pueda, más o menos Hay veces que tendré muchas ganas, hay veces que tendré menos Y hay veces que tendré más tiempo y hay veces que tendré menos Pero bueno, vamos a ir haciendo Irán apareciendo episodios de 85% cocoa y de 15% cocoa también Bueno, lo que os quería contar Hace año y medio aproximadamente uh, Ya sabéis lo que, los que habéis escuchado el podcast más de una vez Comencé a trabajar por una empresa francesa llamada DxO Uh, en la cual uh, trabajo como desarrollador de forma remota el equipo es, es completamente remoto, casi completamente remoto ya y solo quedan dos personas en las oficinas en París el resto de personas están distribuidas por Italia, uh, Francia, España y uh, Rusia bueno, pues uh, eh, estoy encantado de trabajar en la empresa esta. La verdad es que eh, el equipo con el que trabajo es increíble y la empresa funciona muy bien y la forma en la cual trabajamos es, de hecho, lo que más me gusta. Es, es un placer trabajar como trabajan ellos y, y bueno, simplemente uh, disfruto mucho con el trabajo. Soy una, una un apasionado de mi trabajo, no solo en Diexo, sino en cualquier uh, trabajo, pero uh, en Diexo, que es en el que me encuentro ahora, estoy encantado. Por lo tanto, no tengo ninguna queja al respecto. Y bien, pues comencé a trabajar con Diexo, pero eso provocó un cambio. El hecho de que trabajar desde casa, trabajar uh, de forma remota, es, es una maravilla, es una maravilla pero al mismo tiempo es un inconveniente. Es una maravilla porque ganas las dos horas de, de, de trayecto que tenías hasta el trabajo y además uh, tienes la comodidad de trabajar en casa y tienes el inconveniente de no estar en la oficina con otras personas uh, compartiendo experiencias y compartiendo cosas. Y tiene también el inconveniente de tener que acostumbrarte a trabajar desde casa. Tener que acostumbrarte a trabajar uh, prácticamente solo. Aunque lo cierto es que no estoy solo porque en trabajo uh, conectado con... El... Todos los minutos del día estoy conectado con ellos, por lo tanto estamos trabajando juntos. Pero bueno, uh, en cierta manera estás solo y no estás en una oficina. Y eso bueno, requirió una serie de ajustes familiares, una serie de ajustes uh, personales. Y... y al principio... Uh, creo, que, creo que esto lo comenté, pero si no lo voy a volver a comentar porque es un tema curioso. Al principio mucho, mucho estrés, mucho estrés porque cuando tú estás en una oficina, todo el mundo de la oficina te ve trabajar y ver lo duro que trabajas para llevar las cosas hasta adelante. Pero si entráis en una, en una empresa nueva en la cual a la curva de entrada a trabajar es muy alta, como es por ejemplo en, el, en DxO, porque el proyecto en el cual trabajo es un proyecto monstruoso y... Y, por lo tanto, cuesta mucho entrar a trabajar en un proyecto así, cuesta mucho tiempo, muchas horas, a, a, hay muchas partes, todavía llevo año y medio y hay muchas partes del, del software que desconozco por completo, muchas. Por lo tanto, podéis imaginar la, la, lo grande que es que es el paquete de software. Y, y entonces, eh, lo dicho, cuando estás en una oficina y la gente te, te, mira, te ve trabajar, te ve eh, tu esfuerzo diario por, por hacer las cosas, por tirar para adelante y e intentar superar todas las barreras uh, que a veces uh, no las superas, a veces tardas más tiempo, pues cuando eso no está, cuando no te ven trabajar, pues hay un estrés innato uh, en el hecho de que tú no sabes, no estás transmitiendo esta sensación de que estás haciendo las cosas. Y si tardas, por ejemplo, un poco en entregar una cosa o te encallas en algún sitio que al principio... Por cierto, encallar, no sé si existe en, en español, te enganchas en algún sitio a... Uh, uh, y, y no puedes tirar para adelante y, y bueno, uh, no no ellos no no perciben ese esfuerzo que tú estás haciendo constantemente. Y eso provoca un estrés. A mí me provocaba muchísimo estrés. Me he tenido que acostumbrar a vivir con eso y también, evidentemente, lo he compartido con ellos para, para, para que ellos sepan cuáles son mis sentimientos porque cuando se trabajan de forma remota es importante que cuando, cuando vas allí a trabajar con ellos... Uh, te vean y, 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 y sientan lo que tú sientes y todas estas cosas. De hecho, uh, voy a París a menudo, voy a París uh, una vez cada dos o tres meses. A veces he estado hasta cuatro meses sin ir. Por ejemplo, la semana pasada estuve sin ir más lejos la semana pasada, estuve toda la semana en París. Y además tuve la oportunidad de participar con ellos en el en el Dot Swift, en la conferencia, que es lo que iba el episodio anterior. Y que, por cierto, he estado hablando con Víctor y vamos a hacer un una especie de follow up en el cual vamos a, a explicarnos más cosas de Swift y ya que ambos tenemos un proyecto en Swift por lo tanto vamos a, a, a compartir más, más esto bueno pues teniendo en cuenta ese estrés y teniendo en cuenta lo que es todo lo que estaba pasando y, y, y bueno uh, cómo me sentía hablé y conmigo mismo <ríe> y decidí uh, simplificar mi vida simplificar mi vida a, al máximo de todas aquellas cosas que estés haciendo, de todas aquellas cosas en las que estés involucrado, apartarme completamente y centrarme en las tres cosas más importantes de mi vida. Las tres cosas que yo considero que son uh, necesarias. Uh, evidentemente, aparte del trabajo. Digo aparte del trabajo porque... Todo es necesario, pero el trabajo en este caso tiene un horario y tiene unas cosas fijas. Por lo tanto, el trabajo no lo cuento. El trabajo es mi vida uh, prácticamente principal. Estoy más tiempo, y seguramente os pasa a vosotros también, estáis más tiempo trabajando que con la familia. Por lo tanto, el trabajo es el trabajo y, y ahí está. ¿Y qué, hay, uh, qué son las otras tres cosas más importantes de mi vida? Y entonces aquí aproveché, realmente a veces tenía que aprovechar estos, estos razonamientos para... Uh, para tomar decisiones que a lo mejor se deberían haber tomado antes. Pero bueno, la primera cosa más importante es la familia. Por lo tanto, cuando no estoy trabajando, estoy con la familia. Y la familia, evidentemente yo tengo dos niños maravillosos y una mujer también maravillosa. Y por lo tanto, quiero dedicarles mi tiempo y estar con ellos y aprender con ellos y jugar con ellos y vivir con ellos. Y eso es lo que intento hacer cada día. Lo segundo es la música. Uh, no sé si lo he comentado una vez, pero yo desde que tenía 13 años toco la guitarra y, y bueno, y siempre me ha gustado mucho. Y, ya, y ahora os contaré más cosas al respecto de la música. Y la tercera de, uh, decidí que era hacer deporte. En este caso, correr. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta el punto uno, y es el trabajo que tengo, que es un trabajo básicamente sedentario, y eso a todos aquellos desarrolladores de software que tenéis un Fitbit o un, uh, algún tipo de dispositivo que, que traza los pasos que dais al cabo del día, os daréis cuenta que ha llegado la hora, um, ha llegado la tarde y casi que no os habéis movido. Y eso uh, es aún más grave cuando trabajas desde casa, porque yo desde, desde la cama, podemos decir, hasta la oficina, tengo unos uh, 30 segundos, o sea que evidentemente no ando mucho. Por lo tanto, correr era necesario por problemas, uh, por temas de salud, básicamente. Es, es importante que uh, estemos uh, en forma. Y a pesar de que no consigo estar realmente en forma, al menos sí que consigo uh, no ir a peor corriendo. Que por cierto, tampoco estoy corriendo mucho uh, este mes, aunque corrí muchísimo a finales de año. Uh, tengo que retomarlo otra vez, uh, porque ya me encuentro molestias en la espalda y en los hombros. Y es básicamente de, de estar sentado todo el día y... y... Y, bueno. y, de hecho, la familia me hace mover, pero también la música hace que no me mueva uh, a mucho. Bueno, pues tomando esa decisión comencé a correr habitualmente, que no me costó porque ya lo hacía. O sea, simplemente es continuar corriendo uh, habitualmente, continuar eh, uh, disfrutando de la familia, que ya lo hacía, pero ahora siendo más consciente de que, de que es el segundo punto más importante y, por lo tanto, nunca hay excusas para estar con la familia si hay algún sitio en el cual tengo que estar, es, es con la familia cuando no estoy trabajando. Y finalmente, el tema de la música. Y el tema de la música... Uh, el tema de la música, uh, si acaso... Uh, no sé... Bueno, sí, casi que podría hacer una sección entera de música. Pero en este caso voy a continuar. Voy a continuar hablando y os lo voy a contar. Y es que... en. en uh, mi hija tiene nueve años y desde hace ya pues muchísimos, no sé, cinco o cuatro, no sé, que uh, hace violín y da clases de violín en una en una academia, aquí cerca de casa. Y bueno, pues evidentemente uh, yo la llevaba cada día a violín y además, uh, cada día no, lo hace un par de veces por semana, y además uh, cada tres meses o así tiene audición, que es que uh, básicamente tiene que dar un pequeño concierto con un par de temas, ella y todos los alumnos. Y en la academia era curioso porque estaban los hijos y había muchos padres. Y, y además yo veía que estaban disfrutando, a pesar de que, uh, ind independientemente del nivel musical que, que tenga cada uno, que algunos era más bueno y otros era uh, horroroso. Pero eso no importa, porque aquí no somos profesionales, somos aficionados a música y por tanto el nivel no importa en absoluto. Lo que importa es, es, es disfrutar de, de tu pasión. Y en este caso la pasión es la música. Bien, pues yo viéndolo bien que se lo pasaba esta gente, el, bueno, después de pensármelo, en marzo pasado decidí pues, apuntarme a la academia yo. Fui y expliqué lo que yo quería hacer y, y no hubo problema. De hecho, se me asignó un profesor que resultó ser fantástico y que desafortunadamente en, 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 en junio uh, dejó la academia para irse a una academia mucho mayor en, en Tarragona. Pero vino otro profesor que ha resultado también ser fantástico. Y bueno, pues básicamente yo lo que hago es, uh, es estudiar jazz. Estudiar teoría de jazz y aplicarla a, a la guitarra, en este caso a mi instrumento. Soy un instrumentista, por cierto, malísimo. O sea, no, no, no puedo, de hecho, no puedo tocar en público. Esto es lamentable. Pero bueno, <risa> aún así, creo que tengo un par de vídeos colocados en, en Vimeo, en lo cual me podéis ver tocar un par de temas. Pero bueno... Uh, mira, pondré un enlace en, en las notas del podcast, por si a alguien le interesa y alguien quiere, tiene la curiosidad. Bien, pues lo que, uh, lo que decía. Uh, me dediqué a, a la música. Y lo cierto es que me lo pasaba tan bien y aprendía tantas cosas. Me lo paso tan bien y aprendo tantas cosas que dedico muchísimo tiempo. Por las noches... Uh, si algún día a alguien le interesa, puedo comentar cómo, cómo lo tengo montado para poder trabajar por las noches y Para poder tocar la guitarra por las noches sin molestar a los peques. Uh, pero es todo electrónica, o sea que... <ríe> Bien, pues lo cierto es que dedico un montón de horas a estudiar uh, armonía, a estudiar teoría de, de musical y uh, a, tocar, a tocar la guitarra, que es, que es lo que yo me lo paso mejor. No hay nada... Uh, funny, podemos decirlo, o divertido. O sea, no hay rock and roll, no hay... Lo mío es básicamente jazz y jazz antiguo, además. Por lo tanto, uh, nada realmente para hacer conciertos. Bien, pues... Uh, pero para mí es maravilloso. Me lo paso cuando una melodía me sale, cuando aprendo a tocar una, una frase en los 12 tonos o cuando aprendo todas las cuatriadas que existen, pues... Eh, para mí es, es fantástico, me lo paso maravillosamente y es, es al fin y al cabo lo que... lo que... lo que quería. Bien, pues si, si miráis, si observáis, o si oís en este caso, uh, veréis que no hay queda mucho espacio para 85% cocoa. Y a pesar de que el cuerpo me pedía 85% cocoa, siguiendo las reglas que yo me había marcado, pues no me quedaba mucho espacio para 85% cocoa. Y de hecho... Uh... La... tenía ganas ya de retomar el 85% de Cocoa, pero el hecho de retomarlo ha sido el darme cuenta que ya realmente he superado eh, esa fase de estrés inicial en, en en un proyecto tan grande nuevo y me encuentro tremendamente cómodo trabajando en, en el proyecto, tremendamente cómodo con, con la empresa y el equipo, y. y, y bueno, y, y dispuesto a hacer uh, nuevas cosas si fuera necesario. Y por tanto, uh, tengo 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 ganas de. De, de hacer. No sé, no tengo ni idea de cómo va a ser esta, esta nueva fase. De hecho, aunque pareciera que, que la fase anterior estaba más o menos diseñada, realmente fui improvisando todo lo que pude. Por lo tanto, supongo que esta fase va a ser exactamente igual. Había incluso pensado en cambiar la música. Esta música que tengo al principio, que de 85% Cocoa, quería cambiarla y, cam y, y cambiar el aspecto del podcast, pero después he pensado que... Que me siento cómodo, me siento cómodo como está montado 85% Cocoa. Incluso el hecho de no hablar muchísimo de Cocoa, porque de hecho, en los últimos episodios, si os dais cuenta, cada día hablaba más menos de Cocoa. Y lo cierto es que hablar de programación en voz es, es bastante difícil. Pero uh, teniendo en cuenta que posiblemente es el mejor. Y esa es una frase que quería decir en algún momento. Y es que es el mejor momento para ser un programador Cocoa. Porque, porque lo que está pasando, todo lo que está pasando alrededor nuestro es es brutal uh, desde, desde que tenemos uh, las plataformas móviles y para Colmora nos cambian en, en, el lenguaje con y, y sin duda eso va a cambiar Cocoa no, Cocoa está en una fase de, de, de evolución uh, estaba bastante estable, comenzó a evolucionar y, y ahora está evolucionando a, a mayor velocidad con, con Swift y con todo esto, por lo tanto creo que es, que es una buena oportunidad para que para que lo comentemos y para que y para compartirlo con vosotros. Además porque uh, cuando salió Swift evidentemente tuve que encontrar, por necesidad fisiológica, <ríe> tuve que encontrar un espacio de tiempo para dedicar a aprender Swift y a ponerlo en práctica. Porque esto evidentemente uh, Apple lo va, lo va a empujar hacia adelante Coste lo que coste Por lo tanto, cueste lo que cueste Por lo tanto, uh, tenemos que Los programadores cocoas Tenemos que ponernos y, y aprenderlo y, y ayudar al mismo tiempo A, a, a Apple a hacer esto lo, lo mejor posible Y eso también lo vamos a compartir Eso también lo quiero compartir con vosotros uh, Lo antes uh, Lo antes posible Y por lo tanto Ahí está Bueno, pues... Uh, Uh, no sé qué más va a incluir este podcast porque uh, lo voy a improvisar a partir de ahora. Por lo tanto, nada más. Por cierto, uh, os he calentado la cabeza un poco porque han sido 18 minutos en los cuales uh, básicamente os he contado partes de mi vida. Por lo tanto, uh, no muy útiles. Espero que me disculpéis, pero tenía que, como dicen los ingleses, tenía que sacarlo del pecho. O sea, tenía que, que contaroslo y, y ahí está. A partir de ahora, pues uh, continuaremos con, con 85% Cocoa. Una cosilla más. La semana pasada, no. Fue el domingo, creo. Publiqué un pequeño episodio de, del 15%, en el cual hacíamos unas entrevistas con, con, con Víctor, allí en, en DotSwift, en París. Bueno, pues me he dado cuenta que, que parece ser que el, el, el episodio uh, no se baja correctamente en algunas de, los, de, los, de las aplicaciones iPhone, como por ejemplo Instacast. Y entonces, en base a investigaciones... Eh, me he dado cuenta que, que, que parece haber problema con los DNS, quiero decir, que no siempre resuelve bien, a, según que navegadores encuentran a, a la URL y según y, y según que otros no lo encuentran, no sé exactamente lo que está pasando. Lo cierto es que hay problemas en ese aspecto y estoy a, intentando investigar a ver que, cómo lo puedo solucionar. De hecho, veremos cuando suba este episodio a ver cómo se cómo, cómo funciona, si sigue funcionando correctamente o no. Lo cierto es que, por ejemplo, iTunes, uh, si tú intentas escuchar directamente el episodio en iTunes, no funciona. Pero si te suscribes, se baja sin problemas. Por lo tanto, no sé exactamente uh, uh, qué es lo que, lo que está pasando. Bien, seguiré investigando al respecto y a ver a ver qué tal. El programador de élite. Tiempo libre. Bueno, en la introducción um, os he hablado de, de, de un ejercicio que hice el año pasado en el cual um, me planteé qué quería hacer realmente con mi tiempo libre y, y a qué lo quería, lo quería dedicar. Um, este razonamiento es, es, yo creo que es muy importante, muy importante porque si queremos rendir, si queremos ser eficientes a la hora de trabajar y, y sobre todo uh, lo entenderéis a aquellos que lleváis mucho tiempo trabajando, porque Podríamos decir al principio, cuando, cuando trabajas uh, uh, hay mucha adrenalina, en el sentido de que hay mucha 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 creatividad. Uh, con el tiempo, esa creatividad uh, se va mermando y va apareciendo el conocimiento. O sea, tú ya tienes mucho conocimiento, muchos años, mucha experiencia, y el conocimiento prima por delante de la creatividad a la hora de hacer las cosas. Lo que yo me he dado cuenta es que, si no me mantengo en forma, si no uh, ejercito mi propia creatividad, esa creatividad uh, me da la impresión que va mermando. Y eso no lo puedo tolerar, porque me encanta ser creativo en mi trabajo, y me encanta uh, 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 ser tan creativo como cuando tenía 15 años, podríamos decir. ¿no? Entonces, uh, uh, a pesar de tener toda esa base de conocimiento importante que tenemos uh, todos aquellos que llevamos años en, en el mundo del desarrollo de software, también quiero tener, poder tener la, la chispa de, 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 de tener uh, uh, ideas y, y, y crecer y elaborar las ideas. Y por eso me, me gusta mucho, por ejemplo, ponerme delante de un papel y, uh, y dibujar o hacer eh, eh, explotar ideas. De hecho, ahí la, la filosofía Getting Things Done, que seguramente la conocéis todo el mundo, la GTD. Hay un principio en el cual um, Dice que cuando cuando están viniendo te ideas a la cabeza, lo mejor que puedes hacer es eh, escribirlas en aquel momento. Porque el cerebro funciona de la siguiente forma. Si uh, si tú no las escribes, el cerebro para de generar esas ideas porque, básicamente, mm, sabes que las vas a perder. Sabes que no las vas a poder almacenar. Pero si, por el contrario, tú estás tomando notas alrededor de esas ideas, ya sea un dibujo o ya sea escribiéndolas, de alguna forma el cerebro uh, se activa y dice, ¿ah, sí? ¿Quieres más? Y va dando más ideas, va generando más ideas. Eh, parece extraño, pero uh, parece ser que hay estudios que uh, corroboran ese comportamiento. Por lo tanto, uh, es una práctica que, que hago constantemente. Bien, al tema. El ejercicio que hice, como os he comentado anterior, es simplemente plantearme qué quería hacer con mi tiempo libre y ponerlo, ponerlo en práctica. Y, y os aconsejo a todos uh, que lo hagáis. Creo que es un ejercicio tremendamente interesante. Y es decidir, mi tiempo es limitado, a qué lo quiero dedicar. Dicho de otra forma, de aquí a 10 años, cuando yo mire en perspectiva lo que he hecho estos últimos 10 años, ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero ver que he hecho? ¿Qué quiero ver que he conseguido? Y no estoy hablando desde el punto de vista profesional, estoy hablando desde el punto de vista personal. Porque si nos centramos solo en el punto de vista profesional, uh, te estás dejando una parte de ti importante. Y es bueno tener esa dualidad uh, en... en ...de trabajo y otras cosas... ...es bueno tener hobbies, es bueno tener otras cosas... ...es bueno romper... ...porque es bueno el fin de semana desconectar... ...hacer cosas completamente diferentes... ...y volver al lunes a, a, a conectar... ...con toda la energía del mundo... ...y eso todo el mundo lo entiende... ...por lo tanto... Eh, ...es un muy buen ejercicio... ...en mi caso yo... Um, ...seleccioné eh, que... debía seguir corriendo... ...y eso es uh, básicamente por, por salud... ...porque es necesario debido al trabajo que tengo... Y es una cosa que me ocupa entre 3 y 4 horas a la semana, uh, porque mmm, salir a correr 3 o 4 veces, uh, pues es, son eso, entre 3 y 4 horas a la semana que me ocupa el, el ir a correr, pero es una cosa de la cual no puedo prescindir y creo que vosotros tampoco debéis prescindir de hacer algún tipo de deporte, ya sea piscina o ya sea uh, ir a correr. Uh, la, ya os he comentado muchas veces, la gracia de ir a correr es el hecho de que, de que uh, no necesitas a nadie. Ah, y por tanto puedes hacerlo cuando quieras y como quieras pero si eres de una persona que te gusta hacer las cosas con alguien, fantástico y puedes evidentemente porque si puedes hacer un partido de fútbol semanal o puedes hacer un partido de básquet semanal o cualquier tipo de, de, de deporte ah, pues fantástico eso es, es genial, pero ah, haced deporte por favor, creo que es muy importante no os olvidéis de hacer deporte y no es hacer deporte lo hago ahora y después paro no, no, es constantemente es Meter el deporte dentro de vuestro, de vuestros hábitos. Meter el deporte dentro de uh, de vuestro calendario. Que forme parte de vuestro calendario. Que sepáis que hay un tiempo para hacer deporte. Que esté ahí fijo. Y puede haber algunos de vosotros que simplemente no les guste hacer deporte. Y eso es válido. No todo el mundo le gusta sudar <ríe> y hacer deporte. Pero hay una alternativa fantástica. Y es andar. Andar, andar mucho, si andáis es, es igual que hacer deporte, es lo mismo, andar es muy saludable y, y lo único es que es menos eficiente en el sentido de que tienes que andar más, <ríe> básicamente para, para hacer el mismo, la misma cantidad de deporte y para estar saludable pues tendrás que andar uh, un, rato, un buen rato cada día. Pero si ya andáis un buen rato cada día, fantástico, ya está, no es necesario realmente hacer deporte, pero sí que es necesario moverse y el deporte es, es fantástico, es saludable, y si no nos gusta el deporte, pues, pues correr. La otra parte de, de, de mi tiempo que decidí invertir a otra cosa es en eh, la música. Y ese es realmente mi hobby. Mi hobby eh, es la música. Yo, de hecho, cuando, cuando era muy muy joven, ya ni me acuerdo, cuando <risa> hacia los 15-16 años cogía libros de, de teoría de musical y me las leía. Uh, me leí varios de ellos entendiendo muy poco, de hecho <risa> Intentando entender uh, uh, Bueno, cómo funcionaba la música Básicamente, uh, cuando yo era pequeño uh, uh, La economía familiar no nos permitía el hecho de que yo fuera a dar clases Y en el lugar en, el lugar en que yo vivía Tampoco era algo normal no, no tenía amigos que dieran clases de música Ahora parece muy normal que nuestros hijos todos tengan clases de música Pero mis amigos... Yo conozco un amigo mío que daba clases de música, pero que fue amigo mío cuando era más mayor ya, y por lo tanto, justo cuando yo entré a la universidad, entonces, en la universidad ya sí que no había tiempo ni de respirar, por lo tanto, allí ya no hubo tiempo. De hecho, desde pequeño, desde aproximadamente de unos 14 años, 13-14 años que yo toco la guitarra, y cuando estaba en la universidad, en el piso universitario, siempre había un par de guitarras en el, en el comedor, porque de los tres compañeros que éramos en el piso, dos tocábamos la guitarra, y de los otros pisos que había por alrededor, Siempre había gente que tocaba esa guitarra y siempre había gente tocando la guitarra. Por lo tanto, viene de mucho. Pero nunca me había puesto en serio realmente a aprender armonía como me puse el pasado febrero. Y eso fue una decisión que tomé: voy a dedicar tiempo para esto y, bueno, para intentarlo. ¿Qué, qué, 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 qué problema hay? ¿Qué problema hay en intentarlo? En hacer la inversión económica para, para, para ver si realmente esto vale la pena. Y lo cierto es que desde el segundo día fue como una explosión en mi cabeza de, de, de conocimiento musical del cual todavía sigo disfrutando. Uh, yo Es como un orgasmo musical <ríe> constantemente, y perdonad por la expresión, en la cabeza uh, de, 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 de sonido y de y de por qué las cosas funcionan de una forma. y Es, es genial, es genial. Para mí ha sido, ha sido algo tan importante que lo primero que se me vino a la cabeza es... ¿Por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué no me he puesto con esto antes? Sí, cierto, al principio no tenía dinero, pero <risa> después cuando te pones a trabajar tampoco es tan caro. Tampoco es tan caro. Y por lo tanto, ¿por qué no me he puesto antes a hacer esto? El montón de cosas que yo habría hecho, que yo tendría ya en, en mi saco de, de recursos musicales si yo hubiera hecho esto hace 10 años. Y ahí viene, viene a la frase que os he dicho al principio. Cuando pasen 10 años y miréis hacia atrás, ¿qué queréis ver? Y siendo un poquitín cruel, ¿qué queréis ver? ¿Que habéis estado cada noche dos horas mirando la tele? ¿O que habéis aprendido algo durante esas dos noches constantemente durante 10 años de tal forma que sabéis muchísimo sobre aquello? Y ya sé que esto es, esto es, es injusto en el sentido de que no es malo ver la tele, es posiblemente necesario un poquitín desconectar si lo necesitas eso es, uh, no hay problemas yo también veo pelis de tanto en tanto no, no pasa absolutamente nada pero realmente no me aporta tanto la televisión como lo que me aporta ponerme a estudiar algo que me interesa, como por ejemplo en este caso la música y esa es mi opinión personal, cada uno lo suyo, en mi casa no tenemos televisión, sí que tenemos dispositivo de televisión, pero no está conectado a la, a la, a la, a la red de, de, de difusión televisiva. por tanto está básicamente conectado a un Apple TV y cuando queremos ver algo lo lanzamos a, a, a ese Apple TV y algo me refiero a alguna serie que ahora ya, ahora ya últimamente desde hace un meses que ya casi ni vemos series uh, no, ni, no vemos ninguna de hecho para ser exactos y, y para lanzar películas a, a, hacia los peques que tienen películas los viernes por la noche y los sábados por la noche eso es lo que hay, la televisión que hay en casa. No hay ningún tipo de otra televisión. Por lo tanto, nuestro tiempo es para nosotros. Lo hacemos... Uh, hacemos lo que queremos con él. Una de las cosas importantes que hice es... Uh, si voy a enfocarme, voy a enfocarme. Y... Uh, voy a... enfocar en todos los aspectos. Ah, por cierto. Se me ha olvidado una cosa. <ríe> Increíble. ¿eh? Hay un... Otro tema que decidí en aquel momento. Y que, que es muy importante para mí. Y es que... Uh, Decidí que uh, iba a, a aprender francés. De hecho, yo sabía francés. Uh, cuando, hace muchos años Estuve 7 o 8 años de francés en la escuela. Y, y, pero simplemente hace ya tantos, tantos años que lo olvidé por completo. Y aprovechando que estoy con una empresa francesa y aprovechando que tengo que ir a Francia constantemente, pues decidí uh, aprender francés. Pero decidí aprender francés de la misma forma que aprendí inglés. Y es practicando y entonces lo primero que hice es muy a mi pesar a borrar todos los podcasts a, que los tenía porque me gusta escuchar podcasts quedarme con los tres podcasts indispensables y a, escuchar a partir de aquí escuchar francés y eso es lo que estoy haciendo desde hace ya meses y es que todo el audio que escucho excepto estos tres a, podcasts es, uh, es francés. Por lo tanto, uh, otro cambio fue el hecho de enfocar uno de mis hobbies que era en mis ratos libres cuando estoy lavando los platos o oyendo o a recoger a los peques a escuchar podcasts, pues esos podcasts ahora son eh, podcasts en francés y, y asumiendo la cultura la cultura francesa. Bueno, pues uh, este, este episodio del de, de programador de Élite os he expresado lo que yo he hecho um, y este ejercicio de, de, de razonar qué realmente quieres hacer con tu tiempo libre, porque tu tiempo libre es muy importante para tu vida profesional y es muy importante para tu vida personal, es importante que se merece que le demos un poquitín de tiempo y que, plante, y que pensemos en él y que, que, que lo planeemos mínimamente para, para, para que después de 10 años podamos decir que durante este tiempo nos sintamos orgullosos de ese tiempo y, y evidentemente también nos relajemos pero es que el, el hobby que tú tienes es un hobby que te tiene que, que llenar y relajarte uh, no es un hobby que te tiene que estresar para eso ya está el día a día si es un hobby que te estresas, déjalo déjalo porque eso no te ayuda <risa> Para estresarte, y el tiempo para estresarte y para, poner, para estar al, al 200% es, es el tiempo del trabajo. Y el tiempo libre es para disfrutar de la familia y de, eh, de, de tu hobby. Pues nada, eso es lo que, lo que, os, quería, lo que os quería contar. Por cierto... La música que habéis estado escuchando durante un rato en este, en este episodio, hacia, hacia el final, en esta parte, es, uh, es yo tocando el ukelele, es uh, estas, estas navidades los Reyes Magos nos trajeron en casa un ukelele que es un instrumento fantástico, que os recomiendo muchísimo, que está uh, constantemente en el sofá, está siempre en el sofá con el, uh, el afinador, que es una pinza conectado, en, arriba, y está siempre en el sofá y todo el mundo lo toca. Desde Pau, que tiene 5 años, hasta Julia, que tiene 9, hasta yo, que me encanta tocarlo. Y bueno, eso que estáis escuchando es una pequeña composición que, que hice al principio de, de tenerlo y que bueno la voy perfeccionando poquito a poquito y, y que me gusta mucho cuando me pongo en el sofá a coger el ukelele y tocar los cuatro acordes que sé. Porque en el ukelele no pienso dedicarme a la teoría del ukelele. Solo es el placer de poder aprender cuatro o cinco acordes o 10 y, y poder tocar canciones, y, y ya está, y poder cantar. Pues nada más, espero que, que hayáis recibido el mensaje que, que os he querido transmitir aquí. Este es un tema que ya creo que os comenté en el pasado, pero que creo que eh, es interesante que lo vuelva a comentar, y de hecho viene... a. Viene, viene a juego perfectamente con lo que os he hablado en, en una sección anterior. Y es el tema de, de los idiomas, de aprender idiomas, en este caso inglés, o francés, o alemán, o lo que queráis aprender. Cuando comencé 85% Cocoa hace ya, mucho, mucho tiempo atrás, muchísima gente me contactaba para decirme, para pedirme libros en español. ¿Qué libros puedo utilizar para aprender Cocoa? ¿Qué libros hay en español? y yo les recomendaba en aquel momento lo, los pocos que conocía, que creo que era uno que de hecho ni, ni, yo no lo había leído, lo había leído en inglés pero lo recomendaba porque sabía que había una traducción pero siempre les decía lo mismo, tened en cuenta que estos libros están posiblemente uh, pasados ya de fecha quiero decir que están basados en sistemas anteriores y y, y además uh, que el inglés lo va a necesitar muchísimo por lo tanto yo de vosotros comenzaría ya a sufrir entre comillas el, el trauma de uh, tener que aprender un, un, un idioma nuevo y mientras antes comencéis mejor y evidentemente uh, todo el mundo uh, me decía más o menos lo mismo uh, en diferentes parámetros que yo podía decir también y es el hecho de que bueno, el inglés que tuve en, en el instituto o en la universidad era bastante lamentable y no he tenido dinero para, para, para aprender inglés y no he viajado mucho por el extranjero y os estoy contando más o menos mi historia Bien, a, a, hasta que un momento dices, bueno, esto se tiene que aprender, y entonces haces y te pones. Y ahí es, es cuando llega una, una filosofía que, que yo tenía en la cabeza, que yo lo había entendido siempre así, y que, y que después con el tiempo me he dado cuenta que, que, que estaba en lo cierto. Que en mi opinión y en mi experiencia, eso es así. Y es el hecho de que las academias de inglés y todo ese tipo de cosas no funcionan. Son podríamos decir un extra, pero realmente no funcionan para aprender un idioma funcionan por, por fuerza bruta, podemos decir el hecho de que si no tienes la capacidad de tú ponerte y hacerlo pues entonces es igual que el ir al gimnasio yo es que al gimnasio solo no voy y me tengo que apuntar con alguien porque si no no voy pues es lo mismo, las academias de inglés me parece que funcionan por, por el mismo efecto es el hecho de que ah, vamos juntos y con unos colegas y entonces aprendemos el idioma, pero creo en mi opinión, que es un extra, que no es la manera correcta de, de, aprender, de aprender un idioma. Y, y la manera correcta, o, o la fórmula para aprender un idioma, es la que, una, una fórmula que vosotros ya sabéis, porque ya habéis aprendido un idioma. Y es vuestro idioma nativo. ¿Cómo aprendiste vuestro idioma nativo? Lo aprendisteis de pequeños. Y, bueno, en, en este momento alguien podría decir no, es que de pequeños aprendemos como somos esponjas... No, no. A la hora de aprender de forma intelectual, todos somos esponjas los niños tienen otras capacidades eh, motrices y físicas que nosotros no tenemos y que pero pero no, no quiero entrar en, en es una opinión personal y no quiero entrar en ese en ese juego lo cierto es que las cosas que aprendimos de pequeñas a, a, las podemos aprender de mayores a, a, al menos en este aspecto evidentemente no vas a aprender a vocalizar igual que cuando eras un peque porque es algo motriz, es algo físico pero intelectualmente yo creo que sí es mi opinión al menos bien, uh, pues de pequeño aprendiste este idioma, ¿y, y cómo, cómo aprendiste este idioma? básicamente, gracias a dos conceptos el primero es oír oír muchísimo los peques oyen muchísimo constantemente están un montón de tiempo que no hablan y solo oyen lo que tú dices, y van aprendiendo van aprendiendo el significado de las palabras los fonemas, cómo, cómo se montan las frases cómo se, se gesticula incluso cómo... todo esto lo van aprendiendo Oyendo. Y el segundo la segunda fase es destrozando el idioma, o sea, hablando muchísimo y cometiendo muchísimos errores. Y que después haya profesionales, que somos los adultos, que corregimos a los peques, eso no se dice así, eso se dice así, um, um, no es esto, sino que es aquello, vigilas, no digas esto porque suena mal. Todas estas cosas tenemos profesionales al lado que nos corrigen. Esa es la fase, podemos decir, que, que la podemos dejar a una academia. Pero el hecho de aprender el idioma y poder comunicarte, eso, siguiendo estas dos fases, uh, lo, puedes, lo puedes hacer básicamente sin, sin muchos problemas. Entonces, uh, y eso aplicándolo a mí mismo, y yo, uh, mi inglés era bastante precario cuando comencé uh, a, a trabajar de forma profesional... Ah, y básicamente lo que hice es ponerme a escuchar uh, inglés a todas horas, uh, mm, televisión, radio, todo era en inglés y, y, y más adelante uh, con el podcast, eh, con el podcast básicamente ya explotó porque la capacidad de tener en el bolsillo el, el iPhone, oh, no el iPhone, yo tenía un dispositivo de reproductor MP3 al principio, un dispositivo de reproductor MP3 en el bolsillo y... Y poder ir escuchando audio por todas partes, pues eh, fue maravilloso. Y es entonces ya es cuando escuchaba tantas horas de, de inglés que básicamente uh, se convirtió en, en, en una segunda primera lengua. Uh, hay un pequeño matiz aquí, y es que debéis escuchar cosas que entendáis en un tanto por ciento elevado. Porque el resto lo cogéis del contexto y ahí es donde viene la mejora constante. Y ahí viene lo difícil. ¿Cómo escucháis uh, cosas que. Uh, que, que, que entendáis pues bueno no hay otra que buscar buscar cosas que os interesen ah y evidentemente cosas que os interesen muchísimo cosas que os interesen por lo tanto afináis es buscar buscar los episodios de podcast los programas de televisión o radio que, que, que tú, vosotros veáis que, que entendáis y, y tratarlo yo os puedo recomendar a aquellas personas que estéis empezando cualquier idioma unos cursos uh, que podéis encontrar en internet que es, uh, son uh, el nombre es Pimsler, Pimsleur, Pimsleur. Uh, creo que son muy interesantes. El concepto me gusta muchísimo y hay otros muchos. Este es, es uno que a mí me interesó y hay otros muchos. Bueno, pues uh, uh, básicamente os estoy contando todo esto porque una de las decisiones que yo tomé a principios del año pasado es que iba a, a aprender, el, aprender el francés. ¿Por qué? Uh, porque yo estuve estuve en Alemania viviendo un tiempo y debido a que trabajaba 16 horas al día nunca uh, invertí el tiempo para aprender alemán y de esto uh, uh, me siento triste por no haberlo hecho y por lo tanto en el francés ahora que voy a Francia a menudo y que mis compañeros a pesar de que todo lo hacemos en inglés uh, cuando hablan entre ellos muchas veces hablan en francés y, y bueno pues estás con franceses al final pues es una muestra de respeto y es una muestra de, de bueno Interesante, o al menos, el hablar francés con ellos. Yo estudié francés de, de, de joven, pero uh, lo tengo muy, 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 muy muy estropeado, podemos decir, y um, me he puesto a ello. ¿Y cómo me he puesto a ello? Pues siguiendo esta fórmula que os he dicho, es escuchar francés. Y una de las decisiones que tomé el año pasado es que de mi reproductor de MP3, borrar todos los podcasts excepto los... Uh, tres indispensables en mi opinión y el resto de podcasts son en francés, todo es francés y bueno, y estoy escuchando francés a todas horas, estoy haciendo Pimpsler en francés también y, y bueno uh, y es escuchar, escuchar, escuchar practicar, y entonces resulta que cuando me puse, encontré un podcast que me encantó, porque corrobora o da vericidad a todo esto que os estoy contando el podcast se llama Le Français Authentique, el francés auténtico, y los primeros episodios de este podcast es, uh, explica, creo que son las seis, siete o ocho reglas para aprender un idioma. Y es curioso porque son más o menos lo que yo os acabo de contar O sea, la primera regla es uh, no te apuntes a una academia de, de idiomas, no te apuntes y no aprendas vocabulario, no sirve de nada. <ríe> Esa es la primera regla, más o menos, ¿vale? Y, y a partir de ahí comienza el hecho de que, de que la siguiente regla es que escuches, 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 escuches a tu nivel. Uh, si queréis uh, y si entendéis ligeramente el francés o si, por ejemplo, sois catalanes, que se entiende un poquitín entonces también, uh, os aconsejo que escuchéis estos tres primeros... Tres, perdón, seis o siete primeros episodios de este podcast. También los podéis encontrar en YouTube como vídeos uh, y está el texto, con lo cual os podéis entender porque es en francés y él lo explica así y es un señor que ha montado su negocio basado en, en, en Le, le Français Authentique. ha montado un negocio en el cual enseña francés uh, y él graba los episodios ese es, es muy entretenido graba los episodios en su coche él trabaja en, en Alemania vive en Francia y trabaja en Alemania y alemán lo ha aprendido de esta forma y, y entonces um, eh, cuando van en el trayecto de coche con un micrófono de solapa creo que es graba los episodios y por tanto se oye cómo va conduciendo, cómo va lloviendo, por ejemplo, o cuando ponen los intermitentes, y, y él graba los episodios uh, de esta forma. Y son episodios de français authentique, es él hablando en francés de cualquier cosa, explicando expresiones, explicando cosas que se hacen en Francia, explicando lo que hace él en su día a día, de una forma, uh, poquito a poquito, para que lo entiendas, y explicándola para una persona que no es francófona. Bueno, pues aconsejo el Le Français Authentique. Uh, y si existe en inglés, no sé si existe en inglés, pero si existe en inglés sería tremendamente recomendable. Uh, aunque hay muchísimos, por ejemplo, la BBC tiene muchísimos podcasts uh, uh, para aprender inglés. Uh, BBC Learning English, creo que es, por ejemplo. Uh, son fantásticos, por lo tanto, uh, podéis, podéis intentarlo. Pues nada, esto es lo que os quería comentar de, del hecho de, de aprender idiomas, cómo yo creo que, que se pueden aprender idiomas y que cómo, en mi opinión, se deben aprender idiomas. Y que, evidentemente, no es un trabajo de una semana ni de un mes. Yo me he planteado... Eh, llevo unos meses con el tema del, del francés y le he dado un periodo de, de dos años. Dos años en el cual voy a evaluar mi situación y entonces tomar decisiones al respecto para, para cómo mejorar. Pero en estos dos años, como mínimo, voy a estar escuchando francés uh, tanto como pueda y practicándolo también tanto como pueda. Que por cierto, no veáis lo ridículo que es uh, hablar francés, porque es una lengua muy difícil de pronunciar correctamente y, y bueno. Pero bueno, es, me lo estoy pasando bien. Está siendo divertido y está haciendo una experiencia y yo creo que en un par de años seré capaz de, de, de decir un montón de cosas y, y poder hablar un poquitín con ellos. Bueno, ya os avisé que este episodio iba a ser uh, diferente y así ha sido. Un poquitín os he calentado la cabeza y os he contado un poquitín uh, mi vida, pero bueno, uh, creo que uh, era algo que, que necesitaba y, y que, bueno, creo que también es uh, conocer las experiencias de otras personas es uh, valuoso. De hecho es lo que hacemos cuando nos vamos a un bar a tomar unas cervezas y nos contamos la vida, más o menos. Pues eso es lo que yo he hecho aquí, pero sin las cervezas y sin el bar. <risa> Pues uh, nada chicos, uh, si queréis contactar conmigo ya sabéis uh, uh, cuál es el, el correo electrónico que todavía lo sigo leyendo, aunque no he contestado a todos los correos, pero todavía uh, lo sigo leyendo, que es uh, 85%cocoa.com y nada, como siempre os digo, tenéis que mantenernos en forma, por lo tanto, a seguir corriendo start this <laughs> with another